2: en tiempo de cuaresma estamos ante una realidad nada más que hay que oír los informativos de ajetreo político que también de ajetreo sanitario la vacuna que ayer nos salía la noticia de que ahora van a dejar van a suspender durante un tiempo, durante dos semanas de usar la astracénica un momento de incertidumbre y eclesialmente en este vivido en cuaresma, vivido en este tiempo de desierto. Pero nosotros queremos recordarnos que es importante siempre y en todo lugar cuidar, infundir esperanza. Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. Cuántos médicos, enfermeros, enfermeras, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos otros que han comprendido que nadie se salva solo. Cuántos otros que han encontrado en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor y un apoyo y, un y una guía en tiempos de dificultad. Estas palabras de la Carta Apostólica del Papa Francisco Patris Corde, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, firmada el pasado 8 de diciembre en la que convocaba el año de San José, nos pone en esta semana, estamos a tres días, el próximo viernes celebraremos en toda la Iglesia la solemnidad de San José y nosotros queremos invocarlo tiempo de cuidar, como aquel que consuela, que custodia, que acompaña a los enfermos. Dice el Papa, el niño que San José custodia es cada persona necesitada, cada pobre, cada persona que sufre, cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo. Cada uno de ellos son el niño que José sigue custodiando. Por eso se invoca a San José como protector de los indigentes, los necesitados, los exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos. Y por eso mismo es que la Iglesia, dice Francisco, no puede dejar de amar a los pequeños, porque Jesús ha puesto en ellos su preferencia, se identifica personalmente con ellos. De José, continúa el Papa, debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad. Amar al niño y a su madre. Amar los sacramentos y la caridad. Amar a la iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre presente el niño y su madre. San José lo invocamos como el custodio. El que cuidaba a Jesús. Y el que nos habla de cómo cuidarnos los unos a los otros. De cómo ponernos en las manos de Dios para ser ante el que sufre. Ante el que muere, ante el que vive la experiencia de la finitud, de la fragilidad, de la enfermedad, ese que cuida. Y a, siendo testigos de la esperanza, poner un poquito de resurrección en medio del final. Por eso hoy nos acogemos a la intercesión de San José para recordarnos que es y sigue siempre siendo tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches, queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Cuidar, la 122, 122 martes compartiendo de 8 a 9, de 7 a 8 de la tarde en Canarias esta aventura de radio que se llama Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María y estamos encantados de que estéis ahí escuchándonos. Hoy tenemos en el control de sonido haciendo que todo esto suene estupendamente bien en los estudios centrales de Radio María en Madrid a Juanma González. Juanma, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Gerardo? Pues aquí estamos, estupendamente. Y a pues todos vosotros haciendo que esto también salga adelante en la redacción y en el y en la producción Tibisay López, en la producción musical Bárbaro Mar y todos aquellos que formáis parte de esta familia de Tiempo de Cuidar. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es nuestro programa? ¿A qué vamos a dedicar este Tiempo de Cuidar especial de San José? Pues vamos a hablar de algo que ya hemos tratado hace incluso la semana pasada y que hemos hablado en estos días, pero con un testimonio de manera especial importante, que son los cuidados paliativos, cómo acercarnos a esta realidad, qué son en verdad, qué no son, y ante la situación que nos encontramos de la noticia el, la pasada semana, el pasado miércoles, la aprobación en el Congreso, en el Senado de algunas enmiendas de la ley de eutanasia, pues también qué podemos responder como Iglesia, ¿Qué podemos decir como comunidad cristiana ante esta situación grave y, como decía el documento de la Conferencia Episcopal, antisocial y antimoral? Todo eso con una invitada de excepción que es la doctora Teresa García Vaquero, que vamos a hablar con ella en un momento. En ella nos habla desde cerca de Edimburgo. Vamos a conectar. O sea que vamos a hacer un viaje internacional y con nuestros colaboradores y con muchas cosas más. Y como siempre podéis comunicar con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar como ha hecho Pe José Pérez Pérez, Carmen Villanustre, que nos ha mandado correos esta semana y tantos otros tiempo de cuidar arroba radio maría punto y también a través de las redes sociales en facebook somos radio maría españa y en twitter arroba radio maría spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y durante la emisión del programa nos podéis enviar también vuestros mensajes a nuestro whatsapp del estudio al 668 594 383 668 594 383 pues ya tenemos todo preparado y vamos a viajar hasta Bilbao, porque ahí nos esperaba Alcisa y sus hospitales con alma. semana en tiempo de cuidar los hospitales con alma con Valcisa Muy buenas noches Valcisa
1: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. Captando instantes. El fin de semana un amigo me mandó una foto. Era un selfie de él con uno de los jugadores de su equipo favorito. Estaba tan ilusionado y se le veía tan feliz que me emocioné tanto que hasta lloré de felicidad. Revisando las fotos del móvil volví a fijar mis ojos en uno de los instantes captados que más me ha conmovido en todos estos años en el hospital. Es una foto que mantengo desde hace cuatro años, porque para mí representa el triunfo del amor sobre cualquier cosa. La foto es de una pareja mayor en la que la mujer, la paciente, está llevando el palo de suero y su marido, por el otro lado, le abraza. Y juntos caminan por el pasillo como reflejo del camino de la vida que tienen ahora. La vida nos regala instantes para captar, que nos permiten vivir con esperanza, agradeciendo cada momento que vivimos, contagiándonos de la felicidad de los otros. Porque es que, atentos a captar instante, descubriremos que las mejores cosas que ocurren en la vida no se tocan o se ven, se sienten en el corazón. Hasta la semana que viene.
2: precioso Hall de Gigi Heller. Estamos introduciéndonos en esta noche de martes en Tiempo de Cuidar en Radio María. Yo soy Gerardo Dueñas y tenemos a nuestra invitada especialista en cuidados paliativos, consultora de, cuidados palia de medicina paliativa en el Reino Unido, la doctora María Teresa García Vaquero Merino. Teresa, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. Muchas gracias y
2: por la invitación. Nada, gracias por atendernos también. Desde, desde Cambridge, o sea que estamos, decía yo, en, en llamada casi, casi internacional, aunque todavía no es el Brexit completo, creo, ¿no?
3: Pero casi, ya se va notando.
2: Ya se va, ya se va notando. Bueno, sí, sí, poquito a poco. Sí. Sí. Teresa García Vaquero es, como decía, consultora de medicina paliativa en el Reino Unido, profesora de bioética aplicada en la UCAM, eh, coordinadora, ha sido coordinadora durante ocho años de cuidados paliativos en la Comunidad de Madrid y especialista en cuidados paliativos y tenemos también, vamos a incorporarle a nuestra conversación y así abrimos ya la tertulia a César Cid. César, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos estupendamente bien. César es capellán de la Clínica Estia de Madrid, especialista en duelo, en cuidados paliativos y asistente en duelo también en los servicios, en la empresa de servicios funerarios de Madrid y muchas cosas más. Y amigo del programa y de Radio María. Para hablar de esto que es un poco raro, nos apasiona. El otro día hablé, os voy a confesar un secreto. Hablaba con mi abuela que nos escucha desde Águilas, la saludamos desde aquí, y pero... me decía, oye, la verdad es que me gusta. te dice, pero esto tanto, 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 de los cuidados paliativos, de la enfermedad. Digo, bueno, es que el programa va, va sobre esto. Dice, no, no, si sí me gusta, me gusta saberlo. Pero, ¿qué son los cuidados paliativos, Teresa?
3: Bueno, pues mira, es una pregunta muy interesante y que yo me llevo haciendo hace mucho tiempo voy a ser honrada y honesta. De hecho, estoy haciendo mi tesis doctoral sobre cuál es la esencia del, del quehacer paliativo. Uh -huh. Hay varias eh, definiciones, pero están siendo refutadas. Entonces, la pregunta es muy, muy, muy importante. Yo creo que, que los cuidados paliativos, que son una traducción un poco al libro de palliative care. Ajá. El palliative care, y en esto mmm, tengo mucho interés, cada vez más, el, el paliativo sabemos que viene de pallium, ¿no? de la capa con la que se protegía a quien estaba des, desprotegido,
4: del frío,
3: del hambre, la enfermedad, la soledad, pero la palabra care que se ha traducido en castellano por cuidados eh, tiene muchos más significados tiene ni más ni menos que de caros caros que es prestar atención a entonces eh, qué son los cuidados paliativos pues es la locura de la medicina es la locura de la medicina la gran paradoja que cuando no podemos restablecer la salud y el bienestar, es de tal humildad la actitud del enfermo que sigue volviendo a la medicina a que se le cuide, a que se le ayude, a que se le alivie, a que se le acompañe, a que se le escuche activamente y a decirle, es la gran rebelión de los profesionales, no solo sanitarios, a los capellanes, los psicólogos, los trabajadores sociales, todos que decimos, oye, nos importas, nos importas, nos hacemos cargo, ¿qué necesitas y qué podemos hacer?
2: Qué bonito eso, no había caído yo en el origen etimológico de las dos palabras, ¿eh? pero claro que es querer y... y sí. vamos. Y acompañar, cubriendo, dando esperanza, en fin, así sí. con eso, que hablaba, porque bueno, esto es una cosa que se ha hecho toda la vida, podríamos decir por un lado, sí. pero que también lo que es como disciplina médica, disciplina científica, es reciente.
3: Sí, efectivamente. Eh, ahí está la, la cuestión y, y hay mucha gente, tengo interés en, en recordar esto y creo que, que os va a gustar, que les va a gustar, porque mmm, la, el cuidar y el paliar es tan antiguo como el hombre, como la mujer. Yo creo, yo sé, vamos, no lo creo, lo sabemos, ¿no? En la Biblia ya nos dicen que a y Eva, cuando llegó el momento difícil, uno ayudó al otro, no para bien pero le ayuda, uh -huh. es muy humano después, después hay una gran época que no debemos olvidar, que es toda la época medieval donde los enfermeros hombres los cruzados fueron eh, a ayudando a los peregrinos
5: uh -huh.
3: pero es que antes de eso tenemos al buen samaritano es decir, el acompañar, el decirle al otro, tú me importas, tú nos importas, es tan antiguo como, como el ser hombre. Lo que sí es verdad es que eh, a mediados del siglo pasado, del siglo XX, uh -huh. eh, Cicely Saunders, eh, pues con, viendo el sufrimiento tremendo, causado por, por la guerra en, en hombres muy uh -huh. jóvenes que estaban lejos de su familia, eh, eh, puso en marcha un movimiento que se reconoce como el movimiento moderno de los hospicios, que uh -huh. fue lo que creó mm, pues la cristiandad en su en su época más florida de peregrinaciones.
2: Claro. Los hospitales, todavía, que ha quedado el nombre todavía, por ejemplo, el Camino de Santiago, ¿no? Los hospitaleros, viene de eso. La hospitalidad, sí. Gracias.
3: Hospitalidad y el Hospital de Dios de Bonn en, en Dijon, que es una maravilla, es una maravilla en todos los sentidos y de ahí viene. Y ahí no solamente se hacía medicina, o se cuidaba, o se cuidaba de heridas, ha habido una lavandería maravillosa que se puede visitar, así se demuestra cuánto importa una persona, ¿no? Cuando queremos que esté a gusto, que tenga bienestar.
2: Oye, es impresionante. Yo eh, he podido leer algo, no vamos a hacer el programa solamente de Cecilia Sanders, pero cuéntanos un poco, porque es que su vida es apasionante.
3: sí, pues Cecily Sanders, yo tuve la suerte de conocerla mucho y muy bien. ...al final de su vida... ...y era Eso una digo, persona...
2: ...personalmente, digo, pues ya sería mayor, claro... <ríe> ...sí,
3: sí, muy, muy personalmente... Eh, ...era una persona muy inteligente... ...muy mm -hmm. trabajadora... ...muy decidida... Mmm, ...y sobre todo con un sentido del humor... ...increíble... ...una mujer con una fe... ...muy fuerte, muy grande... ...que trabajó... Mmm, ...tuvo una gran conversión... Eh, justo cuando empezaba a ver cómo iba a ser su futuro profesional y tuvo una visión, mmm, pues, de fundadora, ¿no? Dejó uh -huh. muy claros los principios sobre los que se, se tenía que sustentar este nuevo movimiento que nacía. Y estos principios tienen que ser la cabeza y el corazón. La cabeza y el corazón, ella siempre pensó eh, que era algo que le había dicho un paciente y que qué bonito, pero era una persona que escuchaba y unos años después se dio cuenta que la cabeza significa el rigor científico, el saber, la formación, el querer avanzar y el corazón sencillamente la amistad vulnerable del corazón. El que acompaña, el que cuida, el que atiende, el que asiste también sufre, también lo pasa mal. Qué esto, bonito. que es, vamos, delicioso, se lo dijo un paciente y no vamos a hablar solo de esto, pero creo que sí que merece la pena, cuando se le preguntaba a Sicily Sonders, y tengo un... un una cinta suya que os puede pasar algún día, que es justo de esta época del año, Ajá. en cuaresma. La fe en la cuaresma. Y entrevistaban a varias personas, entre ellas a Sisi La pregunta muy sencilla ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Su respuesta, Ajá. a mí no se me ocurrió. Fue un paciente. Un paciente que se llamaba David Tasman un judío eh, del gueto de Varsovia, que huyó y vino a Londres. A los pocos meses le diagnosticaron un cáncer irreversible de páncreas y no tenía a nadie en Londres. Estaba Ajá. solo. Y eh, ella, como trabajadora social en aquel momento, lo visitó mmm, varias veces, no muchas, y tuvieron este magnífico diálogo que ella con esta mente de investigadora iba apuntando las cosas importantes, Ajá. entonces un día él le dijo lo que creo que quien sufre que quien lo pasa mal, las personas que nos estén escuchando podrán reconocer esto si fuéramos capaces de preguntar lo que le preguntó David a Cicely Saunders eh, se, se añade, perdón, allanaría mucho el camino. Le dijo, no le dijo, me puedes dar algo, me puedes hacer algo. No, le dijo, ¿puedes decir algo que me reconforte? Uh -huh. Y C.C. D. Sonders pensó, ¿qué le digo yo? Yo soy mujer de clase media alta, eh, cri eh, cristiana en aquel momento muy evangelista y muy de, de los aplausos y aquí tengo uh -huh. un judío que viene del otro mundo que no conocemos eh, que, porque entonces no se viajaba tanto claro. y pensó, bueno le voy a recitar lo que me sé y empezó con el Salmo 23 Les recitó todos los salmos que se sabía y cuando llegó el momento que no se sabía más, se agachó a coger su bolso para coger un libro y él le dijo, no, no, no me leas, solo quiero lo que hay en tu cabeza y lo que hay en tu corazón. Uh -huh. Y dice Cecilia Sondes que fue en ese momento cuando nació el movimiento moderno de cuidados políticos.
2: Qué bonito, qué historia verdaderamente... Eh, se, vamos César se, a mí me, se me pone la piel de gallina ¿eh? bueno
4: yo, yo tengo la <ríe> de reconocer que aunque soy consciente de lo que ignoro lo poco que conozco de este mundo lo aprendí de ella con lo cual eh, me, me sigue impresionando escucharla como siempre ahora no puedo estar tan cerca como antes pero qué puedo decir cuando ella habla si es mi maestra <ríe> <ríe>
2: Y discípula de la fundadora. Habla precisamente, si Sondes, de eso, ¿no? De lo que han traducido, esa traducción en español, por el dolor total, ¿no? De, de asumir a la persona de manera integral, que además es, es la versión la antropología cristiana.
3: Integral, claro. sí y Sondes decía, y de esto no nos podemos olvidar, y menos avergonzarnos, y menos avergonzarnos que cuidados paliativos que tiene raíces judeo cristianas porque el primer enfermo fue un judío uh -huh. y porque exactamente lo que está comentando usted todo el impulso que ella po quiso poner fue sencillamente el de buen samaritano bien descrito en el texto cristiano más importante que existe
2: uh -huh. Y de ahí, eh, eso asumir como que, el, que la persona entera es la que sufre.
3: Entonces, el, lo más importante que se le reconoce a nivel científico fue acuñar este concepto del dolor total, que es el dolor que le describió una paciente a la que ella llamaba la señora G, que le dijo, todo en mí duele, cuando le preguntó cómo estás hoy te duele. Y todo en mí duele. Y hablando con ella, tenía dolor físico, dolor emocional, psicológico, dolor social, el dolor de, de ver sufrir a su familia por ella y el dolor eh, de la dimensión espiritual, que no es lo mismo que la religiosa. Uh -huh. Es el dolor, pues, como le dijo David Tasman, eh, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Puedes decir algo que me reconforte? Esa es la dimensión espiritual. Es el hombre, lo sabe usted mejor que yo, sí que, perdón, cante la inmensidad de Dios, se pone delante y dice, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí?
2: Y, y que es una característica humana, claro. Y común a todos, claro. no solo a claro. creyentes, de una claro. otra manera.
3: Lo que pasa es que, como le dirá César, cuando nos enfrentamos a nuestra propia muerte, todo se pasa mucho más rápido. Uh -huh. es, es este viaje final en el que se empiezan a quemar etapas. Y por eso, en nuestro quehacer diario, se tienen estas conversaciones tan condensadas y que pueden cambiar vidas y poner un final, porque toda buena vida merece un buen final.
4: A mí, si me permite, Teresa, al hilo de esto, no quiero perder lo que acaba de decir porque ella que sabe muchísimo de espiritualidad paliativa, espiritualidad en general y el mundo del espíritu, eh, es muy importante algo de lo que se habla poco, la necesidad de infinitud. Es decir, yo creo que cuidar espiritualmente significa acompañar como decías, da respuesta en el conflicto en torno a, a, al sentido o, o a lo que uno siente como absurdo ¿no? del sufrimiento. Uh -huh. Pero como una necesidad de infinitud. ¿Por qué? Porque cuidar espiritualmente en el ámbito de los cuidados paliativos resulta un paradigma. ¿Por qué digo esto? Porque la pregunta sobre el sentido no se limita solo a la muerte. ¿eh? Es la anticipación del final. Yo creo que penetra la vida en lo más íntimo y hace posible la experiencia del sentido. Y aquí radica esa realidad que mucha gente no conoce y que debe conocer. Por eso, nadie, nadie que esté inserto, y yo se lo he ido, y lo he aprendido de ella, en un equipo que trabaje con esa filosofía con la que ha empezado a hablar, puedo entender ni que está por encima de los demás, ni que aquel que está de enfrente no es una persona como él, con todo lo que necesita, con todo lo que ha vivido y con todo lo que se duele. Y es ese propio dolor el que hace de nosotros pues ese agente, creyente o no, que está ahí como una presencia que permite verdaderamente el sentido del que se va, del que sufre, del que muere.
5: Sí.
2: ¿Y uh -huh. Teresa, Teresa, adelante, que te corta.
3: No, yo solamente iba a poner un ejemplo vivo de lo que acaba de decir César. Yo hace dos horas y pico me estaba despidiendo de las enfermeras con las que he trabajado esta tarde. Uh -huh. Son tres personas muy jóvenes. Y ninguna de las tres reconoce eh, tener fe. Una es madre de dos chicos y va a tener una niña ahora, y está entusiasmada. Y las otras dos no están ni casadas. Y yo he estado hoy con una enfermera de paliativos pediátricos que se uh -huh. está muriendo. Y está siendo una muerte muy dolorosa. Esta chica tiene 34 años. Y mmm, llevaba días, como no tengo acceso acerca de mí, lo he tenido que hacer yo. Llevaba días que solamente <ríe> me hablaba de su estreñimiento. Pero días son tres semanas, ¿eh? Y hoy he ido a verla a su casa otra vez y le he dicho: Estoy harta de hablar de tu colon. Necesito conocerte. Bueno, no sabéis, no sabéis. Okay.
5: ¿Qué intercambio
3: hemos tenido <risa> <la>
5: ahí? ¿Qué <risa> intercambio
3: que... hemos tenido ahí? Y cuando se lo estaba contando a estas tres enfermeras, como hacemos los, los que trabajamos juntos como colegas, como hemos dicho con César tantas veces, a mí lo que me ha impresionado es que las tres han hablado de sus abuelos, de los que conocieron y se fueron, de los que no conocieron pero conocen a través de sus padres. Las tres tenían los ojos llenos de lágrimas claro. y una ha dicho, yo estoy segura que hay una vida más allá, espero poder conocerla. Esto ha sido esta tarde.
4: Es brutal. Fíjate sí, que tarde. les han abierto los ojos y los oídos eh, en la expresión pura del alma. Y hay que dar espacio, hay que crear ese espacio. No se trata de decir, es que como yo creo, es estupendo para todo el mundo y yo voy a remitir al paciente al más allá. No, no, no. La pregunta sobre el sentido está referida a la vida, a esta vida, a este ahora. ¿Vale? Como tú estás diciendo. Y cuando se trascienden los horizontes vitales eh, de este significado finito, la enfermedad que avanza hace que, 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 que sintamos tanto él como nosotros. Y, y es un poco la, la respuesta o el gesto y todos los gestos que hacemos, quieren decir esto. Quiero que seas, quiero que existas, a pesar de la enfermedad que tenemos ante nosotros.
2: Y para mí, desde luego, esta es la clave. Oye, os voy a pedir que nos quedemos, quedéis un ratito más con nosotros en Tiempo de Cuidar, si os parece. Y así nos seguimos regalando esta conversación que estamos compartiendo esta tarde en Radio María. Pero vamos también a, a traer, como hacemos cada semana nuestras pinceladas bíblicas con nuestra doctora, nuestra biblista de cabecera que es Inmaculada, Rodríguez Torney, que creo que hoy nos va a hablar de un tema interesantísimo, San José. Inmaculada Rodríguez Torné, que es la directora de la revista Tierra Santa y que nos habla hoy del santo de esta semana, de San José, el consuelo de los enfermos y patrón de la buena muerte. Muy buenas noches, Inma.
0: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos oyentes de Tiempo de Cuidar. Esta semana celebramos la fiesta de San José y como además estamos en el año de San José, pues a él van dedicadas las pinceladas bíblicas de hoy. Me quiero detener en la descripción que hace el evangelista Mateo del esposo de María. Dice literalmente que era un hombre justo, según el modelo ideal de las Escrituras en el que me voy a detener. En el Antiguo Testamento la palabra que define una persona lograda, plena, es la palabra justa, el adjetivo justo. Nosotros a esa persona quizás la llamaríamos santa, pero en la Biblia el concepto de santidad ...se expresaba con la palabra justicia. Es decir... ...una persona santa... ...es la que... ...da lo que le corresponde por justicia... ...a Dios, a los demás... ...y a uno mismo. Teniendo en cuenta... ...toda la carga profética que tiene la búsqueda de la justicia en la Biblia. Por lo que sabemos de los Evangelios... ...José era un hombre justo... ...leal... ...noble compasivo y obediente a la voluntad de Dios. José es capaz de cambiar de planes, a pesar del que dirán, cuando descubre que el querer de Dios es otro, cuando se le revelan los planes de Dios. Al igual que María, hay un paralelismo muy bonito entre la vocación de María y la vocación de José. Y no era solo una cuestión de habladuría. En aquel momento y en aquel rincón del planeta, el embarazo de María se castigaba con la muerte. La vocación que José recibe fue la llamada que Dios le hace a ser padre, a acoger y cuidar la vida de Jesús y a defenderla con su propia vida si era necesario. Una misión anónima que requería la máxima generosidad porque nadie excepto María sabría de ella. Por eso pienso que Nazaret fue el lugar no solo de la vida oculta de Jesús, también de la entrega callada y sencilla de San José. Un santo anónimo, discreto, como tantos otros. Uno de esos a los que el Papa Francisco llama los santos de la puerta de al lado. Así que en medio de la cuaresma tenemos la conmemoración del santo y justo José y también el Día del Padre. Así que muchas felicidades a todos los padres y a todos los que celebráis vuestro santo. Esta fiesta es como un alto en el camino, como un oasis en medio del desierto. Un día para recordar a San José, para celebrarlo y también para intentar imitarlo. Así que lo dejo. Hasta la semana que viene, amigos.
2: continuamos en este martes 16 de marzo en Tiempo de Cuidar en Radio María. Estamos hablando desde Cambridge con Teresa García Vaquero. Teresa, muy buenas noches otra vez.
3: Buenas noches.
2: Y desde Madrid, desde Soto del Real, pero fuera de o sea, en su casa, vamos, ¿no? en otro sitio, en Soto del Real, con César Cí. César, muy buenas noches. Buenas noches, que el nombre de la localidad ya claro, es que hay que... retrotrae, hay... es inevitable.
5: Sí. Es capellán de
2: hospital y de sanatorio, no de prisión. <risa> bueno, estábamos hablando con Teresa de los cuidados paliativos. Eh, Teresa, en, par, claro, César Lisández es la fundadora en Reino Unido, pero en Madrid quien puso en marcha el plan regional de cuidados paliativos fue nuestra invitada Teresa García Vaquero. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo...? No sé, creo que es una algo que llena la vida, ¿no?
3: Pues eh, no fui solo yo. Entre otros estaba César. Mm
2: -hmm. Y aquí
3: está la gran clave del, del primer, de, de la primera época de coordinación de cuidados colectivos en la Comunidad de Madrid. El trabajo que se hizo en equipo. En equipo de verdad. Distintas disciplinas aportando ah. lo que se podía. Fue una, una experiencia única en el mundo, para mí, en la vida, porque a mí me gusta trabajar con el alma en tensión. Y aquellos años verdaderamente tuve el alma en tensión. Y estudié muchísimo, hablé con muchísima gente, conocí a muchísima gente... Y la, el, milagro, el milagro de Madrid era que todo el mundo quería colaborar. Ajá. Y todo el mundo tenía algo que aportar que no se nos había ocurrido a nadie más. Puede contar César también exactamente. Y en una experiencia de este tipo, pues eh, es verdad que estaba muy alejada de los enfermos, que para mí son mi pasión pero mmm, trabajé con, con profesionales absolutamente extraordinarios, una gente de una valía maravillosa que quizás no han tenido el reconocimiento eh, que merecían, pero ahí está su trabajo, ahí están sus ideas y, hay y una dedicación, unas ganas de ayudar, una ilusión, eh, por, por, por hacer que todo fuera más fácil en este último viaje del enfermo que no, no sé si César quiere comentar alguna cosa diferente o de este otro ángulo
4: por Hombre, podría, podría comentar muchas lógicamente yo voy a ser más objetivo que tú eh, en el sentido de revelar cosas que tú no harías porque hay, generalmente yo califico a la gente brillante de gente que no es eh, egótica o gente que no maneja el ego, ¿no? Si hay algo que ella expresó siempre o que tú has expresado siempre en el desarrollo de, este, de esta función durante esos ocho años largos es el concepto de, de, de comunión y de comunidad. Y como, y como bien has dicho, ella jamás, digo a los oyentes, a Gerardo, dijo yo, mi, me, no, nosotros, siempre. Ese sentido de alteridad, de compartir, siempre es algo que lo ha puesto por encima. Y cuando se han conseguido logros, ella, que era la cabeza visible y quien lo movió, siempre se retiró. Y a mí me, me sigue impresionando. La gente tiene que saber que el, el proceder, de la coordinación de paliativos en la Comunidad de Madrid ha sido copiado en todo el mundo. Que el establecimiento de las estructuras y de las herramientas que ella planteó para crear y creó desde, desde la base funcionan y, afortunadamente, y gracias a eso tenemos lo que tenemos. Y también tengo que decir que las cosas no son igual que cuando yo lo tuve que dejar, porque evidentemente, como acaba de decir, por encima de todo es médico y le apasiona curar y cuidar, sobre todo cuidar. Pero claro, tenemos lo que tenemos encima, tenemos el momento que estábamos viviendo, que sería muy distinto, pero yo me quedo con lo que he vivido, me quedo con lo que he aprendido, y sobre todo cuando yo, y esto es una cuestión de días, siempre te he dicho Teresa, Mira lo que pasa, esto me preocupa, mira lo que está pasando, tal. Me digo, Tranquilo. Siéntate frente al enfermo. Él
2: es el maestro. Y con eso lo digo todo. Y ahí es, nos ha puesto César en bandeja la pregunta. ¿Cómo, visto desde fuera, porque es verdad que a veces hay que alejarse un poco, ¿no? de, de, hay que retirar el zoom. ¿Cómo se ven los cuidados paliativos en España desde allá?
3: Pues eh, aquí la, la gente está menos interesada en lo que pasa en España que nosotros en España. A ver si lo explico bien. Sí que me preguntan, por ejemplo, que, que, cómo está la cosa con el COVID, pero ellas no, no, no tienen un interés especial en saber lo que, lo que se hace en España. Por supuesto, la, la noticia que nos preocupa, eh, pues sí que la han oído y dicen, bueno, qué horror. Pero hay que tener en cuenta que en España no hay especialidad de medicina paliativa. No la hay claro. por muy buenos motivos, por muy buenos motivos, que si queréis podemos comentar. Y entonces, aquí que se ha luchado tanto, que tanta gente joven tiene que dedicar muchas horas a estudiar, cuando se entera que en España se hace pagando un máster, si puedes, si eres médico y se te reconoce, pierden un poco el interés, piensan, es otra cosa.
2: Claro.
3: Lo que hay allí es otra cosa. Por eso ¿Y por qué no hay? ¿por qué
2: no, se, ¿Por qué no se establece la especialidad?
3: Pues mira, porque es que además no un
2: máster se... es un año o dos, no
3: cinco. De... Sí, o no, dos, sí, sí. Pues no se establece porque eh, hay otras... A ver, la mayor parte de la gente que en este momento trabaja en cuidados paliativos en España vino de aquellos años en los que yo terminaba medicina y no había trabajo para tantos médicos. Y no sé si os acordáis del plan que se puso en marcha para atender a los crónicos en su pueblo y en su casa y personas con, muy, con ninguna formación recién salidas de la carrera se nos ofreció yo fui una de ellas y dije que ni loca que lo primero es no hacer daño empezar a atender a estos enfermos entonces muchísima gente que hoy dirige equipos han aprendido eh, a base de trabajar, pero no han tenido la formalidad de tener que hacer unas guardias en un hospital, de tener un jefe, de tener que dar cuentas, de tener que atender, porque cuando la gente estamos preocupados en casa con un familiar eh, al que queremos y que vemos que la cosa no va mejor, una gota de, de, de cariño, una sonrisa, alivia. Entonces, mmm, no hay especialidad porque ha habido ha habido equipos que han dicho tenemos la ocasión de hacer cursos. Pero, por ejemplo, hace poco ha habido elecciones para la Junta de la Sextal. Uh -huh. Se ha hablado muchísimo del equipo, de los profesionales, de la importancia de la especialidad. Nadie ha hablado de la atención 24 horas. Que claro. un dolor, un dolor, no se siente lo mismo el martes a las diez y media de la mañana que el sábado a las 11 de la madrugada. Y esa es la cuestión. Quieren ser especialistas, pero a las 3 de la tarde coger la puerta. Entonces, se echa la culpa a los ministerios, a los gobiernos, a tal pero yo creo que eh, hay muchas cosas que cambiar. Hay uh -huh. mucho, mucho, mucho que cambiar para ser especialista.
4: Yo creo que en esos años sí se consiguió en Madrid que la gente de alguna manera se vocacionara un poco a entrar en esos equipos donde se trabajaba como tú estás definiendo y como yo lo he vivido. Cosa que tengo es que igual. decir que ahora no tiene nada que ver. Eh, y yo no quiero acabar este programa sin, sin transmitir una preocupación y es, primero, los cuidados paliativos siguen siendo una, una pequeñísima proporción de la atención sanitaria en España. Uh -huh. Y segundo, allá donde están, deben ser permanentemente vigilados desde el origen, porque si no, estaremos haciendo barbaridades con los enfermos. La derivación, el punto en el que se trabaja una cosa u otra, eh, todo eso que ha sido mmm, casi, casi idílico, que se ha mantenido estructurado y definido desde el principio, ahora parece que no importa tanto. Quizá por cosas como la pandemia, o por otras que no viene al caso, pero realmente es urgente que la gente sepa esto. Yo quiero que Teresa diga algo.
3: Bueno, yo pienso que me da mucha pena porque digo esto, me comentáis estas cosas, y sin embargo, el sábado pasado me invitaron a una conferencia de Hope, Esperanza, Irlanda, donde uh -huh. están a punto de, de aprobar de empezar a legislar para eh, que se pueda eh, elegir el momento de morir. Y le preguntaban a la persona que a mí siempre me hubiera gustado que viniera a España, y Laura Finley, que es miembro del Parlamento por su labor a, uh -huh. a la medicina paliativa, y ella decía, le decían legislar, y decía, pero ¿para qué queremos legislar? Si lo que tenemos que hacer es atender, asistir, cuidar, tratar y cuidar a los que se quedan después, si hay sus sentimientos, legislar tiene mucho peligro, porque ¿quién tiene derecho? Se, leg se legisla para que los perros no sufran. Hay leyes en todos los países, en toda Europa. Sí, sí. Y se legisla cuando hay un grupo que no está... Eh, eh, bien atendido y por qué no seguimos la ley natural que ya tenemos una legislación clarísima uh -huh. y eso, yo este discurso en España no no lo he oído jamás jamás
5: no sé, todo no el sé rato
3: bien. queremos una ley en la que diga que somos especialistas que tenemos derecho a trabajar vale, sí, muy bien pero como sociedad ¿Por qué no habla la sociedad? Ya sé que está este programa, pero ¿por qué no habla la sociedad?
1: No, no está claro. ¿Quién,
3: ¿quién se arroga el derecho de decidir cuánto tiene que sufrir otra persona? Ese Vaya. es el debate. Ese Vaya. es el debate. Yo no sé responder a esa pregunta. Ese es el debate.
4: Hay una cosa de una conversación tuya contigo que yo no he olvidado, hablando de eutanasia, que evidentemente lo tenemos aquí y está encima... Y es que, y también hay un psicoanalista que lo comentaba, que quien pide adelantar la muerte quizá esté imperceptiblemente expresando una petición distinta, que debemos descifrar. Y yo lo que tengo, lo que creo es que, que, que el enfermo nos está pidiendo que no nos hurtemos a esa relación que él propone de una manera inconsciente. Y esa última experiencia de relación, que es un poco lo que recuerdo de la conversación contigo, es creo que el enfermo está diciendo cuando dice esto ayúdame. Ayúdame que a morir, el morir, y la muerte, a veces esconde la necesidad de comunión y aceptación, de cosas que no revela, de verdad, consciente el enfermo, pero que las está pidiendo. Y tenemos que saber leer esto.
3: Sí. Entonces, el otro día, en esta conferencia, en la que otra cosa que en España no se hace, habló una persona que representaba al grupo de, de gente con discapacidades importantes porque ahí hay un peligro muy grande. Y decían, bueno, aquí lo que no tenemos claro es qué es qué es una muerte digna. E ilora Finley, que es un fenómeno de la naturaleza, dijo, pero si es muy fácil. Esos son los cuidados paliativos. Es sí. cuidar la dignidad de la persona. ¿Y qué es la dignidad de la persona? Y dijo Eilora Finley, voy a citar a Cecilia Sonders es devolver a esa persona o mantenerle su sentido de valor, de que vale, de que importa.
4: Y en los límites, y en los límites de la vida, que es verdaderamente ¿Sí? es cuando importa. En todo hacerlo.
3: momento, en todo momento. Entonces, eh, mmm, yo sí, yo no sé. Mmm, yo terminé en la coordinación cuando me dijeron que me fuera, porque claramente había políticos que ya habéis visto tenían otros planes, pero claro. ni por un minuto eh, quise aceptar ninguno de los eh, puestos de trabajo que me ofrecían. Yo sé que aquí trabajo lejos de mi familia, pero que puedo trabajar en lo que necesita el otro. Y eso es importante.
2: Uy, yo quería terminar porque nos estamos llegando al final, nos, nos faltan tres programas para sí. poder Claro, <risa> pero bueno. Es verdad. Emplazamos adelante, pero quería preguntar. Mañana voy a dar una, bueno, una pequeña ponencia hablando de la importancia de acompañar a, espiritualmente el acompañamiento espiritual al final de la vida. Nos queda un minuto. ¿Por qué es importante... o qué, acompañar espiritualmente al final de la vida, es de vuestra experiencia. ¿Qué le digo yo mañana a estos estudiantes que están haciendo un máster de bioética, que es importante?
3: César,
2: ¿habla tú? No, Teresa, por favor, primero
4: tú. No, no,
3: que yo tengo una cosa muy bonita para el final.
4: Pues voy a repetir algo que he dicho de otra manera, porque necesitamos hacerle sentir que es y que existe a pesar de esa enfermedad que está entre él y yo.
2: Y esta es la clave, y lo repito. Necesitamos saber qué es y qué existe. Y Teresa, con la guinda.
3: La guinda es... Yo personalmente no dejo a ningún enfermo sin arrancarle una sonrisa. Que es el humor. La sonrisa es algo muy, muy, muy humano y que nos olvidamos. Todo el mundo necesitamos que nos interpelen de persona a persona, de ser humano a ser humano. Y acompañar es olvidarme de quién eres tú para darme entera y cogerte de las manos.
2: Precioso. Pues con eso nos quedamos, querida Teresa García Vaquero Muchísimas gracias. Y, y contaremos qué vamos a hacer. Contaremos otra vez, te volveremos a llamar, seguro. Por favor
3: cuando queráis
2: y que gracias a ti también muchísimas abrazo, gracias como siempre. gracias Gerardo y a todos Bien. nosotros gracias a Juan Manuel González en el control de sonido y nosotros pues volveremos la próxima semana. Habremos ya celebrado el día de San José, estaremos a 23 de marzo, el tiempo vuela y ya metidos en la semana de pasión, pero seguirá siendo siempre tiempo de cuidar. Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.